0: O texto de hoje se encontra no Salmo 23, o conhecido Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor, diz assim as escrituras sagradas. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, por um dia do Senhor, o qual o Senhor separou para que o seu povo se reunisse e adorasse ao Senhor. Pedimos, Senhor, que a sua palavra seja aqui exposta de maneira fiel. Tenha misericórdia de mim, pregador, de modo que eu possa explicar Explanar, aplicar as Sagradas Escrituras na vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor seja glorificado, que nós possamos amar mais o Senhor, ter um descanso no Senhor. É isso que pedimos, meu Pai, no Teu nome, Jesus, e no Teu poder, Espírito Santo. Amém. Roça é um trem muito bom. Alguns de vocês cresceram em roça ou tiveram algum tipo de contato com a roça. E roça sempre tem muita coisa boa para poder aproveitar, coisas para você poder descansar, como a jabuticaba tirada da jabuticabeira, aquele leite tirado da vaca, aquela comidinha de vó que você nunca descobre o segredo, que você tenta, tenta e nunca consegue. Mas roça também tem muito trabalho para fazer. E um trabalho típico de roça é cuidar do gado. Você tem que alimentar o gado, você tem que dar água para o gado, você tem que dar remédio quando está doente, você tem que proteger de possíveis animais selvagens que rondem a sua roça. E Davi, antes mesmo de ser rei, ele foi o cuidador de animais. Não de bois e vacas, mas de ovelhas. Ele sabia o trabalho que exigia de cuidar de ovelhas, porque elas são animais frágeis, elas são animais até meio burrinhos. Elas não sabem viver no relento, e nós somos como ovelhinhas. Nós somos pessoas frágeis, nós somos seres frágeis que não, sabe, não sabemos viver no relento desse mundo. Nós não damos conta de todas as coisas. Às vezes, a sua carreira está ótima, mas o seu coração está quebrado. Às vezes, você acha que tudo está sobre o controle, tudo está de acordo com os seus planos, até que vem aquela doença inesperada que faz sua vida virar de cabeça para baixo. Às vezes você acha que está seguro, intocável, nenhum perigo vai acontecer contra você. Até que alguém te assalte, até que alguém te fira. Nessa hora, quem é que pode cuidar de nós? Nessa hora, quem dá descanso para as aflições do corpo e para as aflições da alma? Nessa hora, quem pode nos proteger dos perigos dessa vida? Esse salmo traz a resposta. Davi ele escreve esse salmo nos comparando a ovelhas. E nos mostrando quem é o nosso pastor. Davi nos ensina que Deus é o nosso pastor. Somente Deus pode cuidar de nós. Somente Ele pode nos proteger desse mundo cheio de dores, cheio de decepções. Somente em Deus vamos ter o verdadeiro sustento, o verdadeiro alívio, a verdadeira alegria. Quando o nosso braço falha, quando o nosso coração dói, quando os nossos planos vão por água abaixo, Deus nos sustenta. Assim a gente vai ver que nesse texto, Deus pastoreia o seu povo, de novo, Deus pastoreia o seu povo, e vamos ver isso de três maneiras, e a primeira dessas maneiras é que Deus pastoreia o seu povo dando descanso, vamos ver os versículos de 1 a 3, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas de justiça Por amor do seu nome Logo no primeiro versículo A gente vê uma, uma frase maravilhosa Uma oração maravilhosa De que o Senhor é o nosso pastor E essa é uma frase impressionante Porque Deus O Deus que é santo O Deus que é fiel O Deus que é completamente amoroso Completamente bondoso É esse Deus que é o nosso pastor então, o cuidado desse pastor vai ser completamente bom, completamente santo, completamente amoroso. Tudo quanto ele promete, ele vai cumprir. Todo cuidado que você necessita, ele vai dar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele governa essa terra, e ele vai cuidar de você. Muitos falsos pastores, às vezes, eles surgem nesse mundo prometendo um caminho mais fácil, prometendo um caminho mais rápido, um caminho que promete grandes prazeres, grandes realizações, mas no final das contas, sempre sobra decepções, sempre sobra frustrações, porque os pastores, falsos pastores desse mundo, eles prometem coisas que não vão conseguir satisfazer plenamente a sua alma. Tem um pai da igreja muito conhecido, Agostinho, ele falava o seguinte, ele orando ao Senhor, ele falava, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não Descansar em ti. Somos feitos para Deus. Então somente em Deus, o nosso pastor, que vamos encontrar verdadeiro descanso. Outra coisa que a gente vê logo no início desse salmo, é de que é o Senhor que toma a iniciativa para nos dar descanso. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai até nos forçar a descansar. Vejamos, por exemplo, os verbos que falam, Ele me faz repousar. Leva-me, refrigera-me, guia-me. A verdade é que muitas vezes nós não queremos descansar. E Deus toma a iniciativa para nos forçar a descansar nele, para que entendamos o valor do descanso de Deus nas nossas vidas. Era como eu era quando eu era criança. Minha família me levava para a roça continuamente. E eu detestava a roça. Detestava, achava calor, achava que tinha bicho, achava que tinha grama. Eu detestava a roça, eu levava videogame para roça para ficar jogando videogame para roça, para não ter que aproveitar as coisas da roça. Eu como uma pessoa criada em Taguatinga, eu falava, eu gosto é do concreto, eu gosto é da fumaça, eu gosto é do trânsito. Mas quando fui ficando mais velho, eu fui cansando do concreto, eu fui cansando da fumaça, eu fui cansando do trânsito. Então, quando os meus pais ainda me levavam para a roça, isso começou a ser algo agradável na minha vida. É a redinha para poder deitar e descansar, é a sombra da árvore. A natureza da roça começou a ser algo agradável para mim. Mas como é esse cuidado de Deus na nossa vida? Como assim nada nos faltará? A gente tem que entender uma coisa muito simples. Muitos dizem por aí que a gente vai ter tudo quanto a gente quer que se a gente é crente, a gente vai ter tudo quanto a gente quer. Mas não é isso que o Salmo diz, e não é isso que a palavra de Deus diz. Deus vai nos dar tudo quanto necessitamos. Tudo quanto necessitamos, tudo quanto Deus quer que nós tenhamos. É muito mais uma questão de suficiência do que de extravagância. Como Paulo lá em Filipenses, ele dá uma boa amostra sobre essa verdade. Ele fala assim... Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as coisas, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele passou por todos os tipos de situações. Em todas, Deus o fortalecia. Ele passou por todo tipo de perrengue, de honra e de alegria nesse mundo, mas todas em Deus que cuidava dele. Muitas pessoas dizem que tudo eu posso fazer naquele que me fortalece. O que eu desejar, eu vou conseguir. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, tudo podemos passar naquele que nos fortalece. A gente pode passar por todo tipo de situação, mas Deus nos fortalecerá, Deus nos cuidará. Mas o cuidado de Deus também tem uma conotação espiritual. Se nós cremos no Evangelho, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos alimentar, para que possamos viver o Evangelho. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, precisa abrir não, gente, ele diz assim, visto como, pelo seu divino poder, não têm sido doadas todas as coisas, todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Nada falta para o cristão viver uma vida que agrada a Deus. Na salvação, nós já temos todas as benesses espirituais, todas as bênçãos espirituais que nos são dadas nas regiões celestiais em Cristo, como diz Paulo em Efésios. Nós, nós já temos todos os pastos verdejantes do, do pastor para podermos aproveitar e viver a nossa vida. E vamos ver o cuidado de Deus especificamente nessa questão do descanso nos versículos 2 e 3. O, tre, o texto ele traz essa imagem dos pastos verdejantes e das águas de descanso. Os pastos verdejantes eram um lugar onde tanto o pastor poderia levar as ovelhas para descansar, para repousar, como também para se alimentarem com a grama verdinha que ela tinha. Águas de descanso eram normalmente águas que alguém encontrava depois de uma longa jornada cansativa, como, por exemplo, um oásis no deserto. Ele, e o salmista Davi aplica essas verdades ao nosso coração, e de uma maneira resumida... Deus nos refrigera a alma. Ele nos faz descansar, Ele nos alimenta. Depois de uma longa jornada cansativa do nosso dia a dia, Deus continua nos refrigerando, nos descansando. Então, assim, no âmbito material, Deus vai dar tudo para vivermos de uma maneira descansada e tranquila. Teremos tudo quanto é necessário para que possamos viver. Não é o que a gente quer, o que a gente deseja, mas o que Deus deseja que vivamos. A gente tem que lembrar... De 1 Timóteo, que ele falava assim, Paulo falando a Timóteo que, tendo que comer, tendo que vestir, estejamos contentes. E no âmbito espiritual, você vai ter todo o descanso para todo o sofrimento da sua alma. Se a tristeza, se o desânimo te perseguem, em Cristo você tem refúgio verdadeiro. Você tem uma fonte de alegria a qual se agarrar. E se você está sofrendo com um pecado contínuo, se na sua caminhada, na sua luta contra o pecado, na sua santificação, em Cristo você também tem descanso. Em Cristo você também tem solução. Como vai dizer lá no finalzinho do versículo 3, que ele, o pastor nos coloca em veredas de justiça por amor do seu nome. O descanso de Deus não é somente ele curar as feridas dos caminhos tortos pelo qual você já andou, mas ele te coloca... Num caminho de justiça e de obediência. Ele te coloca num caminho onde você vai obedecer e amar a Deus. Quem é a ovelha de Jesus Cristo, obedece os mandamentos de Jesus Cristo. E obedecendo os mandamentos de Jesus Cristo, que você vai conseguir verdadeiro descanso. Ele faz que nós, que outrora, outrora nós éramos lobos. Ele nos transforma em ovelhinhas, para que a gente possa amar o seu nome. Como uma demonstração da glória desse pastor, do amor desse pastor, que no, e da bondade desse pastor para conosco. Mas, ai de nós, meus irmãos, ai de nós, porque nós não queremos o descanso de Deus, nós não queremos ficar debaixo da sombra do onipotente, nós não queremos reconhecer a sombra do onipotente nas nossas vidas. Por exemplo, quando você pensa no seu trabalho atual, você pensa no salário que você ganha no seu trabalho atual, você fica satisfeito? Você fica contente? Você entende de que se você está nesse trabalho, pelo menos por um tempo, é porque Deus quer que você fique nesse trabalho? Às vezes, Deus vai nos dar um emprego de 1.500 reais, e não um de 10 mil reais. Às vezes, Deus vai nos dar desemprego para saber se a sua confiança está no dinheiro ou está em, em Deus. Muitas vezes, a gente fica insatisfeito com as coisas dessa vida porque a gente está confiando nas coisas dessa vida, no nosso braço, no nosso dinheiro, e não no Deus da nossa vida. E quando as brigas começam a acontecer nas nossas casas? Quando as feridas de gente que a gente ama cortam bem fundo o nosso coração? Você busca Deus? Você busca descanso em Deus? Você ora a Deus? Muitas vezes a gente age como ateus na prática. A gente age como se Deus não existisse. Então, para resolver uma briga em casa, o que, que eu vou fazer? Briga mais. Eu vou despejar a minha raiva, eu vou despejar a minha frustração, seja no meu cônjuge, seja nos meus filhos... Seja quem estiver perto. Mas pecado não soluciona pecado. Mas buscar a Deus soluciona os pecados. Em Jesus Cristo a gente tem solução para todos os pecados da nossa vida. Se você orar, Deus vai poder agir diretamente no seu coração, te dando consolo das suas dores. Ou talvez, arrependimento dos seus maus feitos na sua casa. Se você ler a Bíblia você vai entender e conhecer melhor os, as veredas de justiça que o pastor quer que você ande, para que você vive, viva e ache descanso. Mas falhamos miseravelmente muitas vezes. Né? Muitas vezes a gente tenta buscar alternativas e alternativas para encontrar descanso que não está em Deus. Mas fazer isso é como uma ovelhinha que está fugindo de um incêndio e está indo em direção ao precipício. Não tem escapatória. Tem caminhos que parecem certo ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Mas caminhos de vida, caminhos de descanso, a gente só encontra em Deus. E assim nós vamos para o nosso segundo ponto. Deus pastoreia o seu povo, nos protegendo do mal. Vamos para o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram medo de andar na rua? Você, taguatinguense, já ficou com medo de andar na Praça do Relógio quando fica de noite? Você, morador do plano, já tremeu de pensar em andar no setor comercial sul quando fica escuro? Desculpa não contemplar a cidade de todo mundo aqui presente, mas são cidades onde eu mesmo já vivi, e eu sei que não são coisas fáceis de se lidar para muitos de nós. Nós não temos somente dores internas, perigos internos, mas dores externos também. Mesmo à plena luz do dia, você tranca o seu carro, para que ele não seja roubado. Você agasalha o seu filho com um ou dois casacos para ele não pegar gripe ou pneumonia. E a gente já chorou demais com gente querida que não está mais com a gente. E esse é o nosso mundo. E esse é o vale da sombra da morte que a gente vive. O mundo ele foi criado de maneira perfeita, de maneira boa e agradável pelo Senhor. Mas o pecado quebrou o mundo, o pecado desregulou essa criação. Por exemplo, o um mundo que antigamente era pura harmonia, hoje é cheio de gente pecadora, e qualquer pessoa na rua é um potencial inimigo. O um mundo que era cheio de vida, Lá no Éden, hoje é cheio de doença e tem a pior de todas elas, a morte. Mas, e, mas nós estamos tão suscetíveis a todas essas coisas, quanto qualquer pessoa lá fora. Nós, crentes, ovelhas do pastor, estamos suscetíveis a todos esses perigos externos também. A diferença é em como nós vivemos diante desses males por exemplo, Davi, que escreveu esse salmo, talvez ele estaria em um período de perseguição. Se você já leu sobre a história de Davi, vemos que Davi sofreu duras perseguições em momentos da sua vida. Por exemplo, o rei Saul, com inveja do sucesso de Davi no reino de Israel, tenta perseguir e tenta matar ele. Anos depois, Absalão, um dos seus filhos, tenta matar Davi para usurpar o trono para si mesmo ele já ficou em cavernas, ele ficou fugido, ele foi morar em outro reino, porque a morte estava à espreita. E ainda assim, ele escreve um salmo falando, não temerei mal nenhum. Se Deus é por ele, quem é contra ele? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa tem que ser a nossa postura diante do mundo cheio de dores, porque o Todo-Poderoso está no controle desse mundo cheio de dores. Por isso que o Davi, o salmista, ele vai descrever que o cajado e o bordão de Deus o consolam. O bordão e o cajado eram instrumentos do pastor para guiar as ovelhas num determinado caminho. Porque, como eu falei antes, ovelhinhas são animais meio burrinhos. Elas se perdem com facilidade. Então o pastor, atentamente, usando seu cajado e seu bordão, deixava todas elas juntinhas para elas andarem, às vezes, em terrenos difíceis, em vales da sombra da morte para que elas pudessem chegar ao seu destino final. Deus vai nos proteger de todos os males, mesmo que nós passemos pelos males. E até chegar ao nosso destino final, para nos encontrar de maneira plena com o nosso pastor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o pastor. Mesmo assalto, mesmo doença, mesmo morte, não foge do controle do Todo-Poderoso. Deus torna o mal em bem. Deus faz as dificuldades acabarem resultando no bem ainda maior. Tem um músico que eu gosto muito e vira e mexe o cito ele, que é o Estênio Márcios E ele tem uma música que diz assim sobre essa verdade. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas. Que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso... Nem imagino o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. E como nós estamos confiando nesse tapeceiro? E como nós estamos confiando de que ele vai nos proteger de todos os males, de que vamos passar pelo vale da sombra da morte, não temendo mal nenhum, porque Deus está conosco. Gente, eu não estou defendendo imprudência. Não é estou falando para você não trancar o seu carro, para você não agasalhar o seu filho, para você não tomar o remédio que o médico te prescreveu. Mas e se o seu carro, mesmo trancado, for roubado? E se mesmo tomando o um remédio a sua doença não passa? Você vai confiar nas coisas desse mundo? Ou você vai confiar no pastor que governa esse mundo? Tem muitas igrejas por aí que dizem que, como Deus quer ver a alegria das suas ovelhas, elas não vão passar por problema nenhum. Passar por vale da sombra da morte? Nenhum. Diz assim, crente não fica doente, crente não passa por dificuldade, se você está passando é porque você está em pecado. Eles gostam de bradar os quatro ventos. Toma posse da sua vitória como se Jesus morreu na cruz para te dar dinheiro e não vida eterna. Mas a Bíblia é muito clara, muito, muito clara. Ela diz que se no futuro nós vamos compartilhar da ressurreição que Jesus Cristo teve, hoje nós vamos compartilhar dos sofrimentos de Jesus Cristo. Nesse mundo nós vamos ter aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Se a gente for praticar esse salmo verdadeiramente, não desanimaremos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. E assim vamos para o nosso terceiro e último ponto. Nós vemos já que Deus nos pastoreia nos dando descanso, que Deus nos pastoreia nos protegendo do mal. Agora veremos que Deus nos pastoreia com abundância. Vejamos os versículos 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Depois de vermos que Deus cuida com descanso e com proteção para com suas ovelhinhas, agora veremos a intensidade do cuidado de Deus. Deus é um pastor que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos. Sim, Ele sempre vai nos cuidar de acordo com a nossa necessidade. Mas, muitas vezes, como um pai bondoso... Como um pai dadivoso, ele nos dá com abundância, muitas vezes. Com abundância. Mas veja, essa abundância de cuidado e de proteção de Deus não é uma abundância que te mima. Não é uma abundância que vai te prender nos seus pecados. Não vai ser uma abundância que vai te prender nos seus vícios e na sua ganância. Quando Deus nos cuida, nos pastoreia com abundância. É uma abundância que produz, que reflete em amor, em gratidão e adoração a Deus. Davi, como a gente disse, ele podia estar num contexto de perseguição. Eram pessoas a quem ele amava. Ele amava Saul e ele amava Absalão. Mas eram pessoas que queriam matá-lo. Mas... Mesmo diante dos seus adversários que o perseguiam e o enfrentavam, Davi podia falar ainda assim que Deus cuidava dele. E ele traz essas três imagens: o preparar da mesa, o ungir com óleo e o transbordar do cálice. Essas três imagens são imagens de abundância, de alegria. Porque, mesmo diante de fuga e de perseguição, Davi fala que Deus não preparou um... o cuidado de Deus não é como um lanchinho preparado de última hora, de qualquer jeito. É como se Deus preparasse uma mesa farta de cuidado, de bênção, de proteção, de amor e de bondade. Mesmo diante da perseguição. Era como se Deus ungisse ele com um óleo bem perfumado para ele sentir e se alegrar. Era como se o pastoreio dele trouxesse alívio e não mais dor. Era que mesmo diante das dificuldades, o cálice de bênçãos da parte do Senhor sobre Davi, transbordava. isso não era porque Davi merecia. Se a gente sabe a história de Davi, a gente sabe que Davi não foi um homem impecável. Ele não merecia nada desses cuidados de Deus, nenhum desses cuidados. Mas é porque Deus é bondoso, porque Deus é amoroso, porque Deus é fiel no trato com o seu povo. Assim, Davi podia dizer que ele tinha essa segurança de que Deus jamais... O abandonaria. Olha para essa imagem. A bondade e a misericórdia, que no original é aquela palavrinha hesed, o amor pactual, o amor fiel de Deus. A bondade e o amor de Deus vão perseguindo ele por onde ele for todos os dias da vida dele. É como aqueles filmes americanos onde tem um protagonista, um antagonista, que é um criminoso que sai daquela prisão de segurança máxima. E toda a polícia dos Estados Unidos é acionada para poder perseguir esse único criminoso. Incansavelmente, perseverantemente, até que o prendam. E a mesma coisa com a gente. Só que em vez de prender um criminoso para jogar numa cela, Deus pega esses criminosos pecadores para nos prender em seu amor, na sua bondade, para que nós sejamos transformados em pessoas que adorem e amem ao Senhor cada dia mais. Prisioneiros desse amor, ovelhas desse pastor, nós somos transformados, santificados em pessoas que adoram, não somente adoram a Deus, mas adoram com Deus em abundância. Quando somos cuidados pelo Senhor, isso deve produzir um coração cheio de alegria, cheio de gratidão a Deus por tudo quanto ele faz conosco. Ou veres que são bem cuidados pelo pastor, e são bem cuidadas, deveriam amar o pastor que cuida delas. Como diz o pastor John Piper, Deus é mais glorificado quando estamos mais satisfeitos nele. Isso me lembra almoços de Natal na casa da minha avó Maria, a gente chegava bem cedinho lá, oito, nove horas, porque juntava a família toda para fazer o almoço. Porque era muita coisa, gente. Era muita coisa. É, tinha pernil, tinha frango caipira, tinha costela, almôndega, macarrão, suflê de queijo, e muitas outras coisas mais, e Coca-Cola para dar e vender. Podia ser um almoço mais simples. A gente não precisava de tanta coisa assim para ter um momento juntos em família. Mas, por amor... A família se dedicava para fazer daquele momento, daquele almoço, um momento memorável. E chega dava saudade desses almoços de Natal. Não somente por causa da comida, mas muito mais por causa de todo o amor envolvido. Naquele momento, naqueles momentos maravilhosos que era o almoço na casa da minha avó. Essa era a fartura, essa era a alegria na casa da minha avó Maria. Mas muito mais farta é a mesa do Senhor. Muito mais alegria tem no coração quem vive na casa de Deus. Davi, ele reconhecia tudo quanto Deus fazia por ele. Isso se refletia em adoração. Ele falou, habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu vou adorar o Senhor para sempre. Mas nós fazemos o contrário. Toda vez que Deus nos dá em abundância, muitas vezes, bênçãos maravilhosas na área trabalhista, conjugal, familiar, financeira. Em vez de tornar isso adoração, nós usamos isso como degraus para o nosso orgulho. A gente tem que reconhecer que tudo quanto a gente tem e tudo quanto a gente vive, não é porque a gente consegue, não é porque a gente dá conta, não é porque somos santos e imaculados, mas porque Deus, o santo e o imaculado, é bondoso e amoroso com a gente. É Ele que, pela sua graça, nos dá todas as coisas. Um filho que é rebelde e tem um pai amoroso que dá tudo quanto ele precisa. E às vezes até mais do que ele precisa. Não é motivo para ele continuar rebelde. É motivo para ele se arrepender da sua rebeldia. De mudar a sua atitude perante o seu pai. Amando o seu pai, sendo grato por ele, por tudo quanto o seu pai lhe dá. Mas quando a gente está sofrendo, a gente busca nos lembrar de tudo quanto Deus Faz conosco aquilo que nos dá esperança, ou a gente se afunda em mais e mais tristeza. Muitas vezes, quando a gente está no momento de dor, é muito difícil pensar que a alegria vem um dia. É muito mais fácil pensar que os seus dias vão continuar sendo dias de tristeza, de agonia, de desesperança. Mas nós que somos crentes, nós que temos o pastoreio do Deus do universo, nós podemos ter esperança. Olhe para trás. Olha para a sua vida, olha para tudo quanto Deus fez abundantemente na sua vida. E você vai poder ter a certeza e o consolo de que Deus vai continuar cuidando da sua vida. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Se Ele te cuidou de maneira maravilhosa no passado, Ele vai continuar te cuidando de maneira maravilhosa no presente. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acharia que deveria ser. Mas sempre vai ser da melhor maneira, porque é o jeito que Deus quer. Vai ser no melhor momento, porque vai ser do jeito que Deus quer. Se nós estamos em Cristo, se a gente crê em Jesus Cristo, tudo, tudo é nosso abundantemente. Em 2 Coríntios, Paulo diz assim, que todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça torne abundante as ações de graças para a glória de Deus, tudo nos é dado para que possamos aproveitar não de uma maneira egoísta, não de uma maneira materialista, não de uma maneira ingrata, mas como uma oportunidade de louvor a Deus. Tudo quanto você tem e quanto você vive é para ser uma oportunidade de amar mais a Deus e de louvar mais a Deus. Que a gente possa estar adorando abundantemente, dando graças a Deus para a glória de Deus. Por fim, nós já vimos então que Deus nos pastoreia nos dando descanso, nos pastoreia nos protegendo do mal e nos pastoreia com abundância, mas eu quero propor mais uma coisa, esse salmo é um salmo sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio nesse mundo com uma missão. E enquanto ele estava na terra, ele era suprido pelo Pai em todas as coisas, física e espiritualmente. Ele crescia em estatura, graça e sabedoria diante dos homens e de Deus, para que ele pudesse cumprir a sua missão. Jesus Cristo tinha a missão de passar no vale da sombra da morte em nosso lugar. Nós somos pecadores, nós merecíamos a morte. Ele não, ele era o cordeiro sem mácula, sem defeito algum mas porque os nossos pecados mereciam ser punidos. O Cordeiro de Deus é moído pelo Pai naquela cruz. Ele morre no nosso lugar para levar as nossas enfermidades sobre si. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados da morte do inferno. E Jesus Cristo tem a bondade e a misericórdia de Deus, mesmo depois de morto. Ele ressuscita dentre os mortos. Ele sobe e não vai para um templo físico como Davi foi. Ele foi para os próprios céus, para a casa do Senhor, sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, para estar com Ele para todo o sempre. E hoje, Jesus Cristo nos fala hoje uma coisa muito parecida com o que Ele falou quando Ele estava aqui na terra. Ele diz, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele diz para vocês, meus irmãos, venham a mim, ovelhas cansadas e sobrecarregadas de pecados e de dores, e eu vos aliviarei. Venham a mim, e vocês vão repousar nas minhas roças de descanso, nos meus pastos verdejantes. Venham a mim morar na casa do Senhor para sempre. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho... É descansar em mim. Oremos. Deus, muito obrigado por esse maravilhoso salmo. Por a sua maravilhosa palavra. Que possamos em todas as coisas buscar alento, buscar descanso, buscar proteção no Senhor. Sabemos que o Senhor é um pai dadivoso, um pai sábio que nos dá todas as coisas por amor de nós, para que as ações de graças sejam abundantes, para que o nosso louvor seja abundante para o, pelo amor do seu santo nome. Que possamos não confiar no nosso braço, que possamos descansar não na nossa própria força, mas no Senhor que governa o universo possamos descansar no Senhor, que possamos buscar no Senhor o refúgio para as dores e para os males desse mundo, sabendo que o Senhor vai dar infinitamente mais do que pedimos e pensamos, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém.